0: Du lytter til P1.
1: I den her time skal det handle om en ikonisk blond babe, som i klædt rød badedrag blev en af 90'ernes mest feterede kvinder. Og det var altså selvom hun ikke altid var lige interesseret i mændenes interesse. Hør bare her. Jeg taler selvfølgelig om Baywatch-skuespilleren Pamela Anderson, som slog igennem i rollen som livredderen CJ Parker, og som stadig bliver ved med at fascinere fans over hele verden. Nu bliver hun også til dansk gyserteater i en forestilling, hvor figuren Pamela Anderson falder ned i et hul i gulvet, hvor hun kommer på den opgave at lede efter kernen i sig selv. Hvorfor? Det spørger vi instruktøren om senere i den her time.
2: Men vi, vi dykker også ned på havets bund, hvor vi følger nogle undersøgeske kabler hele vejen fra Danmark og til USA til nogle af klodens største tech-virksomheder. Hver gang vi lægger et foto på Instagram for eksempel, laver en Google-søgning eller skriver et opslag på Facebook, så bliver der læret nogle digitale fodspor, og det har givet de globale tech-giganter en helt utrolig stor magt. Men hvad tech-giganterne egentlig fylder i vores hverdag, og hvad den magt kan have af konsekvenser, det dykker vi ned i om en halv times tid. Her er det kulturen med Chris Pedersen og Linnea Albinus Lande.
1: På gågæder stræder landet over, at der er voldsom trængsel og alarm
2: så bliver der lige åbnet for døren. Julehandlen er skudt i gang, og det kan man også se hos boghandlerne, der i juletiden sælger særligt mange bøger. Vi siger jo altid, at man, eller altid, man skal ikke dømme en bog på omslaget. Det er ligesom sådan en hovedregel. Meget velkendt talemåde, men det er lige netop det, vi kommer til at bruge det næste kvarters tid på. For nu kommer vi til at dykke ned i, hvordan et bogomslag egentlig skal se ud, hvis den her bog skal blive et salgshit. Og ja. der er jo så mange forlag, der rigtig gerne vil slå igennem, når det gælder julehandel.
1: Ja, og vi skal kigge på det sammen med dagens næste gæst. Velkommen til dig, Malene Halt, grafisk designer og bogtilrettelægger. Tak skal du have. Dit arbejde som bogtilrettelægger går ud på at finde ud af, hvordan bogen skal sættes op sådan rent grafisk, og du har taget nogle bøger med, du selv har tilrettelagt. Hvad har du lagt vægt på i dit design af de her bøger?
3: Øhm jeg skal lige hurtigt sige, at det er jo faktisk ikke nogen, jeg har tilrettelagt. Jeg har været inde og fundet den i jeres ret veludstyrede bibliotek. Oh. Æm, ja. Så æm, du har tilrettelagt et lille show for os? Jeg har, jeg har tilrettelagt et lille bogshow. Jamen, jeg har taget nogle eksempler med på noget, det man kan kalde genre-litteratur, som er for eksempel romancer og krimier, mm-hmm. som har nogle meget tydelige visuelle koder på omslagene, sådan så kunderne lynhurtigt kan gå ind i boghandlen og se, om de kan få noget med kærlighed eller noget med mor. Mm. Og så har vi en, en anden genre med, som er det, man kalder bred fiktion, de lidt mere kloge bøger måske, hvor, hvor man må noget mere på og hvor man må lege med farverne og bruge anden typografi, fordi de bliver solgt på, at kunden kommer ind og tænker, det der ser spændende ud, det ser interessant ud, hvad gemmer den der bog på? Der kommer vi lidt mere ind på, på at dømme bogen på omslaget, for det skal fange folk lidt mere følelsesmæssigt. Okay, kan vi ja. få nogle eksempler på? Ja, det kan du tro. Hvis vi starter med de lidt mere tilgængelige, det er romancerne og krimierne. Vi har en romance her, der hedder Gensyn med Café d'Azur, <laughs> som, som, som er, en, det er jo en romance. Jeg kan læse lidt på bagsideteksten. Den hedder Et møde mellem gamle venner fører til nye forbindelser. Ja.
1: Ja, og jeg øh. kunne jo se bagsiden altså herfra, at den, det var med skråbukstaver, ja. nærmest skrevet med fyldepind.
3: Ja. Og så en
1: blomsterranke, der går fra bagsiden og hele vejen om på forsiden. Ja,
3: vi har den helt øh, klassiske. Vi har, en, øh, vi har et øh, billede ud over noget, noget sydlandsk by i sommertid med klart solsken og vi har en blomsterranke i lyserød, og teksten står, eller titlen står rigtig nok skrevet i noget, der ligner fyldepent lidt på skrå, som et håndskrevet romantisk brev. Og så har vi øh, formentlig bogens hovedperson, en ung dame i en florlet kjole, set fra ryggen, med stråhat. Ej, jeg øh, tror at den er lige Og så står hun i en position, hvor hun står, der er sådan lidt vind i hendes skjole, og hun tager sig lidt til nakken, og hun kigger ud over vandet, og man tænker, at hun skal ud på nye eventyr i den her smukke smukke by. Øh, møder hun måske en høj mørk fremmed med en masse penge.
1: <laughs> måske. <laughs> øh,
3: jeg sidder her og skimmer og teksten, jeg kan fortælle, at der er noget med et bryllup. På et hotel og noget fransk solkyst og en festlig weekend og uventede regninger. og det ender der alt sammen har godt. Vi kærligheden. Der har vi kærligheden. Det er jo sådan en, man går ind og siger, at jeg skal have noget, hvor jeg kan krølle mig sammen i sofaen med min kat på skødet og en kop te mm. og et varmt tæppe. og så ender det helt godt og så kan jeg glemme at der er krig i gaser og klima og sådan noget. Var mm. læs den her bog, hvor alt det er godt.
2: Og hvordan er forsiden med til at love,
3: at det er det man får? Jamen det er den jo med til at love ved, at den ligner de der perfekte sommerdage, som vi altid synes vi kan huske. Solen skinner. Øh, hun, ser, hun ser dejlig ud hin her kvinde, men hun ser også tilgængelighed hun kunne være mig, for hun er ikke på den måde alt for underskøn. og så er der det meget væsentligt, hun står med ryggen til, det er jo et øh, ofte brugt bog om slæstrik.
1: Fordi så kan man lægge sit yes. eget ansigt yes. eller et andet ansigt yes. ind i?
3: Ja, lige præcis. Oh, så kunne det være over. mig. Jeg kigger ud over den her bugt sammen med, hoved, sammen med hovedpersonen, så det kunne være mig. Og der er nemlig, som du siger, der er ikke et ansigt i det. Så derfor så kan jeg nemlig putte mig selv ind i det. Det er jo et ofte brugt træk, og du ser det på samme måde. Nu hører vi lige en krimi frem. Mm-hmm. Det er... <laughs> et, også min figur, der står med ryggen til. Også min figur, der står med ryggen til. Det er et hus med tusind øjne, der er skrevet af Benny Bøtger. Og der har vi formentlig... Jeg tror, det er bogens hovedperson. Vi læser lidt forbauset teksten. En spion, et fatalt svigt, en fortid, der ikke vil forblive fortid. Og det handler om en tidligere pet som, øh, som skal ned på øh, tror forgrunden på falser. Mm. Det er derfor vi har noget vi har sådan noget pludt ned nede i bunden af billedet. Vi har ikke en storby. Ham her, det er en detektiv nede i noget øh, sådan ud på, det, det, det ved jeg ikke, den, den, det danske Texas, tror jeg, at man kan
2: Og vi får fornemmelsen af en slags skumring. Det er i hvert fald ja. sådan noget vintermørke, hvor ja. der er en lille smule lys fra himlen, men det er sådan en ret, ja. en ret dunkel forside, ja. det her. Og som
3: sagt, det er en mand, der står med ryggen til.
1: Ja. Og så er der Og, også noget med skrifttypen.
3: Ja. Pludselig har du en helt anden skrifttype, øh, fordi den her skrifttype, det er jo sådan en kantet, firkantet, grotesk, det vil sige en skrift, hun fødder. Og nu lige den her skrifttype... Det der kalder er nogle,
1: man en grotesk, en grotesk når en grotesk. den ikke nogen fødder.
3: Ja, eller en sans-serif. Uh. uh. Vi kalder det grotesk i Danmark, fordi vi bruger øh, vi, vi, vores betegne, typografiske betegnelse kommer fra tysk. Nå. No. Du kan også bare sige, at Og
2: den her, ja. altså man, man skal bare t- se en krimi for sig, og så ved man nærmest, hvordan ja. den her ser ud, selvom man ikke nødvendigvis kan ja. lige præcis den her forside, Den ligner virkelig en, en klassisk krimi. Ja,
3: den her, og den her er jo sådan lidt i... Øh, det her, det er jo sådan noget i koldkrigsnød. Ja. Øh, lige den her... Den her grotesk skrifttype, den har nogle små detaljer, som ligner en lille smule russisk, kyrillisk skrift, ah. som hvis I kan se, for nogle propagandaplaner fra plakater yes. fra Rusland. De er meget mere kantede, som hugget i sten. Så det her er ikke bare en standard hvor Vi er over i noget spiondrama, yes. og noget koldkrig, og noget et eller andet.
1: Og det taler jo så også ind i spolebåndet, det røde spolebånd yeah. deroppe. Og så ikke, jeg skulle tage at sige, at det var det er du ikke. Men, men det, det er i hvert fald... Lenge. Jo, det er poloider af arkiver.
2: Ja. Og det er ja. nogen, der har været lidt på detektivjagt. Ja hvor, hvor, hvorfor kan den her være øjen øh, i øjenvælden i forbindelse med julesal? Hvordan? Mm, altså d-
3: ja, men altså det der jo er ved, ved julesalget er, at det er det er, det er, jo, det er jo bøgernes højtid. Altså bøger har et en produktionscyklus de følger, hvor helt groft sagt om foråret så skriver man og redigerer bøgerne, og så bliver omslaget designet, omslaget bliver faktisk designet n- næsten nogle gange før bogen er redigeret færdig. Og oh. så kommer man tager man ud på salgsrejser til boghandlerne og siger her er en bog, den kommer til at handle om det. Nogle gange kommer sælgerne faktisk tilbage til forladet og siger, de havde den der forsiden. Mm. Bogen lyder spændende, vi havde forsiden. Og så kan den blive lavet om, det sker indimellem. Har du prøvet det? Ja. Uh-huh. Uh-huh. Der er mange, der er mange, mange Der er mange, mange kokke om et bogomslag. Der er... Grafikerne sidder lidt i midten og prøver på at, at gøre alle til passe. Vi har en forfatter, der har et lille barn, de gerne vil passe på at sende ud og skal afsted i vuggestue for første gang og skal sende ud til nogle ukendte voksne, så har vi en redaktør, der også prøver at tale alle sag. Så har vi salgsafdelingen, der nogle gange sidder og siger, grønt sælger jeg ikke. Mm mærkeligt med grøn excel vi masser af grønby eller et eller andet eller det kan de ikke lige i bilka segmentet eller sådan noget lignende kylder de ud fra salgsafdelingen. Og så kan boghandlerne komme ind og sige et eller andet, og byde ind med et eller andet. Så derfor så er der, der er ret mange kokke om et omslag. Okay,
2: og nu har vi været omkring de der som du kalder de mere tilgængelige ja. romancerne og ja. krimierne, og så er der de andre, Hvordan adskiller de her to sådan puljer af bogtyper yeah. sig fra hinanden.
3: Altså der har vi jo her, nu har jeg taget en med af Astrid Salbak, der hedder Linde som er kommet på Gudkend oh. øh, og Goodkind er jo det her øh, lille eller så lille er det heller ikke, med det er et forlag, der sådan slår sig op på, og så sætter nogle mere, de laver nogle klogere bøger, eller ikke? Det, det, så,
1: det... det stod så op på, det. det startede, yeah. var det sådan, de tog nogle af de mere sådan, konstnæriske forfattere, og så yeah. tog de med over, så det startede som lidt, et, et, et forlægenes svar på indie-filmen,
3: Ja, lige præcis. Det er forlændes svar på indie-filmen, og det prøver de også at holde fat i, fast i med deres omslag. Så det her omslag til øhm, Astrid Selberg har jo ikke nogen... Øh, der er jo ikke nogen fotos, der er ikke nogen øh, illustrationer, der forestiller noget. Det er en, nogle forskellige farvede kasser, og noget kraftig typografi i en grotesk skrift. Mm-hmm. Og selve farvepaletten er sådan lidt retro. Vi ja. er over i noget lidt 60 70'er, og den er meget sådan baghavsstram. Så den vil gerne vise, at den er intellektuel, fordi der er ikke nogen billeder, og alle ved jo, at billeder, det er kun til folk, der ikke kan tænke. Sådan er der lidt...
1: God, nej. Ja,
3: billeder, billeder det er noget til børn.
1: Nej, det har ja. aldrig tænkt over.
3: Jo,
2: okay. til gengæld... Nu ved jeg ikke, om det var et tænkt eksempel før, men da du sagde, at selv jeg ikke, og du nu hiver en, en bog frem med en meget grøn baggrund. Ja. Er, det, er der så en sammenhæng der? Er det der en
3: modig bogfortid? Altså, den her er faktisk ret modig for dansk omslag. Altså, især de her, man vil kalde de lidt mere øh, kloge bøger, eller fiktionsbøgerne, de, de det er der, man kan tage nogle chancer med omslag. Fordi Astrid Saldbakke, hun er sådan en, hvor... Jeg mener, hun, er, er hun, ikke, hun skriver skuespil, tror jeg. Mm. Øh, så hun er ikke bredt kendt på den måde. Så jeg er lidt usikker på, om det er hendes debut. Men hvis det er, at det er også noget, hvor... Den kommer ikke til at sælge på hendes navn. Og heller ikke på titlen. Den er der ikke nogen, der hørt om. Så den her, den skal sælges på, at den ser lækker og spændende ud i, i boghandlen. Mm.
1: Og det er jo sjovt lige i forhold til, at stå har ned i boghandlen. Mm. Det, der, det er jo den type bog, som jeg ville lægge på Instagram, når jeg havde læst den.
3: Præcis. Det, det er jo også det er jo en helt anden spiller, der er kommet, fordi Instagram kom til, og så fik vi alle bogblokkerne. for bogblokkerne, så kunne man se en bog som omslag, som en flad JPEG på forlandets hjemmeside. Så kom alle bogblokkerne og sagde, nej, hvor er den pæn. Se lige her, der er guld, og der er præg og flotte farver, og lagde den på deres spisebord, og satte en dekorativ kop kaffe, og ventede på, at solen stod ind vinduet, og tog et billede. det er gudskæve til meget. Altså, alle marketingopdelningerne har bare taget sagt, yes, mand. Denne, den skal gå godt sammen med en kop kaffe. Den skal gå godt sammen med en kop kaffe. <laughs> ja. og, og, der er, og det kan man altså se på omslagene. Omslagene er altså blevet lækre efter Instagram kom til at fylde mere. Før det var de lidt i tomgang. Altså, jeg ved ikke, om de, om alle forlagene lige tænker, at vi designer det her til Instagram. Men det er en spiller mm. at lave noget, der ser lækkert ud på Instagram. Og Malene, nu har
2: vi talt igennem et par eksempler, der fungerer mm. inden for hver sin genre. De lover det, de også
3: har mm. som udgangspunkt. Ja. Hvornår fungerer en bogforside overhovedet ikke? Øh, den fungerer, hvis, eller den fungerer ikke, hvis den på en eller anden måde ved for meget øh, Nu, alle dem vi står med her, er jo faktisk første udgaver Der kan I næsten se for at når nogle gange når det bliver genudgivet Så kommer der en masse stjerner og hjerter Så vil man gerne have plads til nogle anmeldersiktater Eller et lille splash, hvor der står forfatteren til den her bog Og så har du pludselig en masse elementer, der skriver til hinanden øh, Og der bliver det en lidt mere rodet forside Men der er det noget andet, man sælger på For der kender folk allerede omslaget lidt Så der prøver man at sælge på noget andet, og så bruger man alle de der stjerner og hjerter som argumenter. Men det er faktisk det, der kan ødelægge. Ja, og så hvis man kan sige... Især de her genrebøger, som for eksempel... Ja, genrebøgerne. Genrebøgerne. De kan for eksempel... Nu står jeg med en anden krimi, som har... det er også en krime. Der har vi to silhuetter på forsiden, og vi har noget skrift på skrog, der er rødt, og vi har noget hvid tekst, der foregår ret meget allerede her. Den bliver allerede lidt rodet visuel, fordi der er lidt for mange farver, og den bliver lidt for stationær på en mm. måde.
2: Okay, så man kan godt mm. se, at det er en krimi. der har nogle mørke farver, vi overhænger yeah. sådan lidt der dramatisk yeah. sat op det her. Der er billede på, som du sagde. Yeah. Det skal der ikke være, hvis det skal være intellektuelt. <laughs> øhm, men den fungerer ikke, fordi der er for meget på, faktisk. Det ja,
3: det også. er lidt det, der, når den vil for meget, så, så kommer det til at blive for rådet at se på. Og hvis du går ned og kigger på krimi, og et eller andet sted, ligner de alle sammen også lidt hinanden, mm. der kan man jo trække genudgivelsen af Justis øh, nye, øh, det er så ikke nye, han er lige udgivet nummer 10, og nu er der alle hans bøger blevet genudgivet som paperbacks, og der har man valgt at lave illustrationer til alle 10 omslag. Så de ser markant anderledes ud end krimier, som ofte har foto. Og lige i tilfældet med ham kan det være, fordi at folk kender bøgerne, og navnet sælger i sig selv? Ja, så der kan man lege noget mere. Især genudgivelse af en serie, så kan man lege noget mere. Og her kan du også spille lidt på øh, Jumbo-bogseffekten, fordi mm. Lille Jussi-bøgerne de danner et samlet billede, når du sælger dem op på siden af hinanden, så du bliver nødt til at have alle 10. Og nu tæller vi jo julesalg, som sagt, Malene halv. Hvis nu man øh, går ind i
2: en, øh, i en bogbutik i løbet af den næste uges tid for at købe øh, alle de julegaver, der måtte mangle, skal man så, kan man så forestille sig, at de bøger, der ligesom er fremhævet, som ikke står et eller andet sted pakket væk i en boghylde, og man skal have hjælp af ekspedienten for at finde dem, men dem, der er sat frem til, altså virkelig til skue, er det dem, der også fungerer på Instagram for eksempel? Er der en sammenhæng? Der kunne man forestille sig, at man
3: også fra forlagens side tænker lidt i det. Ja... Yeah. Det, det, uh, det tør pynt. jeg næsten ikke udtale mig for meget om, fordi jeg har jo ikke spurgt alle boghandlerne. <laughs> men, <laughs> altså jeg, nu, jeg var nede i min lokale boghandel i går og spørgede for netop at vide lidt om, hvordan går det her. Og der fortalte de, at folk kommer ind og faktisk er meget informeret på forhånd. De kommer ned og siger, at jeg skal have den her til mormor. Okay. Så de vil ikke som sådan inspireres på den måde. men Der kommer stadigvæk nogen, der browser. Man kan også se det i, bog, i, i forskellige boglader. De laver fine udstillinger, hvor de sætter alle de lyserøde bøger eller noget, der har et tema om et Overgangshaller. Overgangshaller. Finde litteratur. Så videre. De, laver, de laver jo små opstillinger, fordi de godt ved, at det ene trækker det andet. Ja. Hvis du kommer for at kigge efter Olga Ravn, så er du nok også interesseret i noget andet. Vi sætter det her sammen med Olga Ravn, så sælger vi måske to bøger. Så det bruger de jo stadigvæk, selvom folk kommer meget med forhåndsviden inden og har set bogen sted, mm. og bare går ind for at købe den. Ja.
1: Mm. Tak skal du have, Marlene halvt Grafisk designer og bog Det var slet. På en strand i Los Angeles, et hold holder livrædede store stjerner i 90. serien Baywatch. En af seriens største stjerner, det var CJ Parker, der blev spillet af Pamela Anderson. I scenen, vi skal høre lidt fra her, der maver eller møver CJ Parker sig langsomt hen over sandstranden, iført en meget lille bikini. Hun kommer tættere og tættere på fotografen, som taler til hende, imens han fotograferer hende.
4: down to the sand slowly i want you to imagine your eye circle this snake crawling across your heart sand we voilà.
2: ja og til sidst her er CJ Parker helt tæt på hun skubber til kameraet hun skubber det faktisk til side for at kravle henover fotografen der taler til hende, og ham og kysser ham YouTube-videoen, der er en øh, samling af de mest ikoniske CJ pakker Senere har imponerende 11 millioner visninger. 11 millioner har været inde for at få et, nok et gensyn med, med CJ. Der er altså virkelig stor interesse for den her storbarmede livredder, kan vi godt kalde hende, der i rigtig mange scenerne også forfører forskellige mænd. Og til januar, der kan man opleve hende på en helt ny måde. Det blonde ikon bliver nemlig hovedperson i en opsætning af en forestilling på Teater Sort i København. Nils Erling, instruktør på forestillingen, velkommen. Tak skal du have. Pamela Andersson blev i Baywatch kendt som den her storvarmede, flyttende livredder, vi lige har været inde på. I nærmest alle afsnittene forfører hun en eller anden mand. Mm. Og øh, vi kan lige høre et klip mere, hvor hun overrasker sin kollega i badet efter en hård træning. Så, so, hvordan var din
5: workout? Åh, oh, det var okay. Nå, jeg kan
4: se, at jeg ikke er midt long. din liv. Nej, jeg er udmattet, det er alt. Jeg mener, OL er om hjørnet, og jeg har bare trænet
2: Really hard. That's how. Ja, man kan jo snige sig af det her. Og så kommer de på hinanden. Nils Elling, lad os starte med dit eget forhold til, mm. til C.J. Parker. Hvad er det?
4: C.J. Parker. Ja, altså sådan, for det første er Pamela Andersen jo meget andet end, end Baywatch også. Altså, jeg, er jo, jeg er fra 88, så jeg voksede op øh, i den her tid og har set rigtig, rigtig meget sådan noget daytime television, når jeg kom hjem fra skole og lavede mig to toasts og satte mig ned. Så var det jo det her, der kørte over skærmen sådan om eftermiddagen. Øh, så jeg føler jo, at jeg er jo fuldstændig sådan... Øh, fodret op med de her 90'er serier, Baywatch ikke øh, mindst. Og så var hun jo sådan et billede på sådan ideen om, hvad man lidt begær også skulle ligesom, øh, hvad, hvad hedder sådan noget, hver efter. Mm-hmm. Altså sådan, det var jo allesammen sådan noget, jeg kan du huske, sådan, da vi var i sådan noget præ øh, tid der var det sådan sådan, åh, Pamela og bryster, og, og... Altså hun var sådan ideen om, hvem mænd kunne begære. Og det var også det, hun ja. er i scene som, øh, både i, i Baywatch, men jo også i, i Playboy, hvor hun jo i virkeligheden starter sin karriere, ikke? Mm. Øh, og, og er jo kendt for ligesom også de her... Ja, store bryster og det lange, lyse hår, og på en eller anden måde var hun jo også et brud med plastikkirurgi. Altså før det, der lavede man jo meget mere plastikkirurgi for ligesom at varetage eller bibevare sådan ungdomsydre, og pludselig nu gik hun ind og enhanced. Nu var det ikke bare sådan en naturlig bryststørrelse, nu var det sådan the bigger the better, altså. Så hun er jo bare sådan... Ikonet på, ja...
2: Som en, på den ene side blev begæret og, og blev et slags skønhedsideal, samtidig præcis. med at det også blev betragtet som noget vulgært.
4: Ja, samt, lige præcis. Lige præcis. Ikke? Den her sådan vampede kvindefigur. Øhm, og alt det pikker også, altså på den måde, der kan man sige, at hendes private historie øh, følger jo det, fordi hun... Øh, der er den her meget famøse ligesom sag med hendes tape som bliver stjålet, som hun laver sammen med Tommy Lee, men som ligger i en... Bankbox og deres hus under renovation, og de her håndværkere stjæler det her tape, og pludselig bliver hun jo internettets første pornostjerne. Ja. altså det spredes over alle vegne, og alt ender med at være Pamelas skyld ja. øh, er ligesom den offentlige mening, ikke? så hendes karriere lider et kæmpe knæk på det tidspunkt, fordi hun var klam, at hun havde lavet et sex tape, der lå i en bankbox hjemme hos hende selv.
1: Mm. Men hun er også en stjerne, fordi så, altså det har hun mm. på den ene side sådan sex-symbolet, men så er der og barbwire, den der, mm. hvad, hvor hun spiller sådan en, en superheldig en, en sort lak-korset. Ja. Men hun er jo også meget andet. Altså, hvad er det for en side, hun også repræsenterer?
4: Hun er jo nærmest sådan en altså figur, og det er jo der, det er også det bliver mega spændende. Hun er jo miljøforkæmper. Hun er ikke bleg for at skrive breve til regeringsledere over hele verden. Hun har spist frokost med Putin, og hun har turneret hele verden tyndt med en kroatisk filosof for at tale om... Øh, verdens og hvordan vi skal sådan, moralsk forholde os til dem. Altså, at det, da vi fik øje på det, jeg tror, det var der hele ideen om at lave en forskning om Pamela ligesom startede, fordi vi er i gang med sådan en blond babe trilogi så det er, det er faktisk vores anden forskning. Vi lavede først Work Bitch, som handlede om Britney, og <laughs> mm. Free Britney-sagen, og, og arbejdspresser, og præstationskultur. Og det, vi på en eller anden måde støtte på her, er, at hun er sådan et levende paradox, som på en eller anden måde også ligesom, bliver et ikon på mange af de ligesom Øh, udfordringer, eller hvad skal man sige Det blændværk, vi selv står med Eller min ja. generation står med i dag Vi er et produkt af et optimistisk opsvingstid øh, Hvor globaliseringen var det bedste i verden Vi skulle bare ud og flyve og opleve hele verden Og vi kunne blive lige, hvad vi havde lyst til osv Og det blændværk er jo krakeleret i dag Altså vi ved pludselig, at, at verden ser anderledes ud den, den optimisme er jo fuldstændig forduftet Og derfor derfor er hun et spændende ikon, synes jeg.
2: Jamen, hvordan bliver hun så direkte et billede på det?
4: Jamen, altså, på en eller anden måde, så synes jeg bare, at... vi er jo, der er, et generations, ligesom, hvad skal man sige, der er et opgør i gang i min generation. Vi, vi æder råt ligesom de her dokumentarer, der lander om alle de her ikoner. Først forstår vi, at Free Britney var offer. Altså, hun var ikke øh, en skør kvinde, der bare ved guske lov fik fanget, fordi hun barberede sig så skaldet. På samme måde landede den her dokumentar om Pamela øh, for et års tid siden, og gav os jo også et helt nyt perspektiv på både ligesom... Jeg tror også, det er noget med i virkeligheden at udvide forståelsen for, hvad de her ikoner kan være. Hvor i 90'erne og 0'erne, der havde man sådan utroligt utrolig snæver idé om, at hun er en lidelig kvinde med store bryster, ja. som godt kan lide at forføre mænd. Mm. Og det vi forstår nu er, at hun var meget mere, og det kan jo lyde fuldstændig idiotisk, at, at, at opdagelsen først kommer nu. Men det er ikke desto mindre den ligesom øh, forståelse. Vi, eller den ligesom åbning, vi forstår nu.
2: Og den kontrast er jo nok også lige præcis så stor, fordi at hun først i 90'erne blev opfattet som noget andet, end hun gør i dag. Lige præcis. Er rigtig mange i hvert fald.
4: Lige præcis. Ja. Vi forstår nu, at den der glatte overflade, hun havde, den kom også med en pris. Den kom også med med vold og med udnyttelse og latterliggørelse. Ikke? Mm. Og den
1: pris, hvordan kommer den til at udtrykke? Hvordan reflekterer du over den i forestillingen?
4: Det er vores forestilling til udgangspunkt. Altså, vi laver ikke bare en biopic. Vi følger ikke ligesom fuldstændig hendes, hendes den eget. Det vil jeg også gerne se. Og den, 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 den kan du se på Netflix, Den kan du se på Netflix. Nej, det vi gør, er, vi har jo ligesom peget den med sådan, den der øh, gyser-genre, øh, fordi vi synes, det var sjovt. Der er også noget med den der barmfagre-blondine, som altid øh, dør som den første i alle gyserfilm, ikke? Og fuldstændig ubrugelig. Hun går altid ud i et dumt skur, og der er morderen, og så er hun ud Eller sådan, altså... Og, og vi synes bare, det var spændende at prøve at kaste Pamela i en øh, form for marit i Alice i eventyrland, hvor hun ligesom yeah. kan gå igennem et forløb, hvor hun ligesom står ansigt til ansigt med alle de her forestillinger om, hvad hun er, for derfor mm. til sidst at ligesom rejse sig mod øh, det patrikat.
2: Noget, der har ja. fulgt med mm. både hende og Britney Spears, som du, du nævnte før, det er den øh, offentlige sladder og det, mm. at alle har tænkt, at det var helt okay at sladder ja. om de her figurer, fordi de netop var sådan lidt umenneskelige mm. verdensfjer- eller fjerne for os stjerner, ikke verdensfjerne selvfølgelig, men hvordan, hvordan integrerer man det? Altså, fordi der er jo også en stor fortælling om de her mm. ikoner, Ja. Som ikke er deres egen.
4: Jeg kan vildt godt lide, at der en replik i allerførste aller scene i vores forestilling, hvor hun siger, at hun står med sin daddy Hugh, altså Hugh Hefner, og siger, at hun bare oplever, at hun er en svamp, der bliver til, hvad hele verden gør hende til. Altså hun oplever, hun er bange for, at hun ikke er virkelig, at hun ikke ligesom er noget i sin egen ret, og at hun ikke ligesom kan få lov til at få agens i verden, ligesom er den årsag. Mm. Og han siger, hold nu op, vi skal bare tage nogle flere billeder der Vi laver en ny forside. Og det er så der, hun falder ned igennem hullet. Og i virkeligheden er det jo det, der tror jeg er det største problem. Det er, når den offentlige samtale kommer til at definere mennesker så meget, så de ikke ligesom kan agere. Det var det samme, vi så med Britney. Man kunne også nævne sådan en som Janet Jackson, der efter Justin river øh, tøjet af hende til Superbowl, altså crasher en karriere. Altså, vi har jo nærmest ikke ja. set noget til Janet Jackson siden da. Og, og det er jo ligesom... Det er den der meget, meget hårde dom, der er over specifikt kvinder fra den tid, at de ligesom simpelthen ikke får lov at agere, fordi de er klamme, eller vi mm. er, tillægger dem alle mulige ligesom, grunde til at agere i verden.
1: Ja, så man kan sige på en eller anden måde, det er jo nærmest, at det er, jo, det er jo kvinder, hvor, hvor sladeren omtalen har, har været med til at nærmest smadre deres karriere, men altså, tillægger vi dem for lidt betydning for eftertiden?
4: Jeg håber da i hvert fald, at, at nogle af de her ligesom, bevægelser, som er i gang lige nu med dokumentarerne og, og, og ligesom, den offentlige samtale, øh, Britney's Spears, alle de her ting, at det kan give sådan en, en oprejsning til de her ikoner. Jeg føler da, at vi skal anerkende dem for at have ligesom, alle de facetter, som de, de besidder.
2: Mm. Og nu sagde du, at det her var anden forestilling i en trilogi. Vil du ja. løfte for, hvem den tredje er, eller ved I ikke det endnu?
4: Vi ved det, Vi ved det godt. Den kommer til at lande i 26, men okay, ej, man, må, man må vente og se. Get, men jeg, get, tror, get. Jeg, jeg tror der ikke, det er du. den, I Jackson? Det er ikke Janet Jackson. Okay.
1: Lidt okay. okay. særligt. Det. Instruktør sort og til januar er aktuel med musikforestillingen om Pamela Andersen. Og den hedder Pamela, og den er premiere på den 12. januar på sort altså. Ja. Godt, tak for det.
2: Og vi bliver lige i sporet, fordi det her med, der er blevet sladret meget om både Britney og Pamela, Pamela Anderson i 90'erne, det foregik jo primært i det man kan kalde for sensationspressen, mens den slags sladrer i dag særligt foregår på sociale medier, og det holder vores næste gæst skarpt øje med, hvordan det foregår. Malene Charlotte Larsen, velkommen. Tak for det. Lektor i Sociale Medier på Aalborg Universitet. Nu hørte vi Nils Erling fra Teater Sorthvid fortælle om, hvordan sladder fik store konsekvenser for stjerner som Pamela Anderson for eksempel. Hvordan har det i det hele taget, altså sladeren, ændret vores omgang med hinanden, når det har foregået på sociale medier?
0: Jamen, det er jo ret interessant med de sociale medier, som nu har eksisteret i faktisk 20 år. Og, og man talte jo meget om, da de sociale medier kom frem, at det var brugergenereret indhold. Så nu kan vi jo i virkeligheden tale om, at vi har brugergenereret sladder. Øh, og de sociale medier åbner også altså op for, at vi skal til at forhandle, hvad er sladder egentlig, og hvad er god sladder egentlig. Og nu har jeg blandt andet lavet observationsstudier på øh, nogle af de her anonyme fora, som øh, blandt andet Reddit, hvor der jo øh, sladders øh, lystigt, kan man sige. Øh, Øh, og, og der foregår den her forhandling, fordi man har måske en forestilling om, der er øh, frit valg på få alle hylder i forhold til, hvad man kan tillade sig at sige, og især fordi man jo er anonym, så altså kan man bare skrive hvad som helst, øh, uden at det nødvendigvis har, har holdt i sandheden. Men jeg kan faktisk se, at, at de her forhandlinger om, hvad kan man egentlig tillade sig at, at skrive det, det også er der. Nogle steder er der nogle øh, nedskrevne regler, andre steder er der måske nogle mere udskrevne normer og regler, der er for, hvad er god slad. Altså for eksempel at man jo ikke, at man man bare går ind og skriver sin holdning, om man kendt for eksempel kommenterer på deres udseende, hvis man de, hvis de har taget på, man går ind og kommenterer det, fordi det vil man sådan set ikke acceptere som værende, som værende god slader.
5: Mm.
0: Så, så noget af det, altså den rolle, nogle af de her platforme spiller i forhold til sladder i dag, det er jo selvfølgelig får vi vores nysgerrighed styret i forhold til det her, og så kan det måske opleves mere autentisk, at det er rigtige mennesker, der kan fortælle historier om, om kendte mennesker men der er faktisk også utrolig meget fællesskab i det, altså det at kunne, at kunne sladre om noget, altså det har vi jo altid synes var, var interessant, og så bliver det jo sat i system på en anden måde på de her platforme, hvor, hvor der også opstår sådan et fælles vi, altså hvem kan vi godt lide, og hvem kan vi ikke lide, og hvad vil vi tolerere, at de kendte gøre? det er sådan noget, der bliver diskuteret.
1: Jeg synes, det er ret interessant det er der netop det her med, at, at hvis der bliver skrevet noget, der er for usandt eller for vildt, så bliver det netop modereret, enten af en moderator eller af de andre brugere, men hvad fortæller det om vores måde at, at gå til slaget på, på, altså altså på en platform som, som Reddit?
0: Ja, altså lige præcis, de platformer er også interessante, fordi så kan det godt være, at de ikke har så mange sanktionsmuligheder. Vi kan ikke hive en anonym bruger i pressetunget for eksempel, men man kan jo blive downvoted øh, på Reddit, øh, eller du kan i værste fald få dit opslag slettet, eller du kan blive udskammet af de andre brugere. Og så kan det jo godt give sådan en, en følelse af, ups, da, der tror jeg ved siden af, fordi man jo måske mange vil bare gerne være en del af det her fællesskab og slader med og, og bidrage med, med noget til den her øh, diskussion, der foregår derinde. Og så kan det jo faktisk godt opleve som en sanktion, at jeg bliver faktisk ikke mødt af de andre brugere, fordi de synes ikke, at det her, det er relevant slader.
1: Mm. Jeg kan ikke, på, at er, er, er der et positivt aspekt i det? Fordi slader, lyder, Jamen, det, det lyder meget hurtigt som noget, hvor vi bare river hinanden, får dem fra hinanden, men, mm. men, men netop den der forhandling, der sker her, den samtale, hvad, hvad fortæller den om os?
0: Jamen, jeg synes faktisk også, det er ret interessant at se på, hvordan øh, nogle af de brugere på de her platforme også øh, forsøger at gøre op med den her perfekthedskultur, som vi jo typisk også øh, tilligger kendte, og nu talte jeg også lige før om, hvad, hvad har Pamela Andersen brugt sin øh, store stemme i den offentlige debat til, og det er jo også noget af det, brugerne holder øje med, altså... Øh, er du bare derinde for at promovere et, 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 et uopnåeligt skønhedsideal, men så kan man blive pillet fra hinanden ved at, at brugerne de går ind og påpeger, at det her, det er et billede, hvor der er brugt filter, eller her kan vi faktisk se i baggrunden, at billedet er blevet retusheret, fordi lige pludselig er væggen helt skæv. Så det der med at gå ind og, 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 og stille nogle krav så hvad er det, de kendte selv ligger ud på, på sociale medier. Promoverer de overforbrug, især hvis det er influencer, der får betaling for at lave opslag på, på sociale medier, jamen så, bliver, så stiller vi nogen højere krav til, Altså, hvad bruger de den her stemme i den offentlige debat oh, til? Ja. Så, så man accepterer ikke bare hvad som helst. Så det synes jeg jo egentlig på mange måder er, er positivt, at vi også stiller nogle krav til de mennesker, der ender med at blive kendte og for, faktisk få en, en stor stemme i den offentlige debat, ikke? Mm. Og det
2: kan jo være nærmest lige så lækkert, som at få et stykke chokolade, det der, Emil, lige sådan noget rigtig god. Sladder. Yeah. Det er ikke sikkert, at der er så mange, der vil stå yeah. ved det, men, øh, men jeg tror, at der er flere, der kan lide det, end de egentlig vil øh, indrømme, eller folk, der egentlig vil indrømme det. Hvad, hvad bruger mm. vi generelt den der slader til, Malene Charlotte Larsen, altså ud over noget information, som er mere eller mindre bekræftet? Mm.
0: Jamen, vi bruger det jo til at socialisere med hinanden, og det synes jeg jo, man kan se, at de her, de her brugere på nogle af de her forer også, øh, også ender med at gøre, ikke? Fordi så kan det godt være, at samtalen starter med øh, en eller anden kendt, der har gjort et eller andet, men nogle gange så glider det jo over i nogle personlige samtaler, og jeg er selv oplevet, og så kommenterer man på det, så, øh, og så får man selvfølgelig også sin, sin nysgerrighed øh, styret, og, og det, som jo er interessant ved, at der ikke er de her gate, gatekeeper i forhold til de journalistiske medier, det er jo, så kan man jo få lov til at få en historie. så altså, jeg har en gang mødt øh, den og den kendis, og så kan man få bekræftet sin oplevelse sige, var hvor er jeg glad for, at du bekræfter det billede, jeg har, af den person, som var rigtig sød, fordi det var den forestilling, jeg havde, men man kan jo også omvendt høre en historie om en, og ah, jeg har ikke lyst til at vide det her, fordi jeg kan faktisk rigtig godt lide den her kendte person. Ikke? Øh, så, så jeg synes, man, man ser rigtig meget fællesskab øh, i det, og selvfølgelig også... Øh, tidsspilde, øh, lige vel, som vi sikkert også altid har og synes at, at det var lidt tidsspilde at læse et sladermagasin. Ikke? Jo, og bare blive fodret lidt. Når man, når man
2: sidder med, med fingrene i det, så at sige Malene Charlotte, er det så noget, er der nogensinde brug for at skille mellem sladder og så sådan det med at decideret bagtale i nogen? Mm.
0: Jamen det, det synes jeg øh, klart, der, der bliver gjort. Altså, fordi jeg synes næsten i hvert opslag, så kan man sige, at den her sladder jo er til forhandling. Er det her øh, relevant slader? Er det her øh, troværdigt slader? Er det her bare et ondsindet rygte? Eller er det bare øh, nogen, der finder på et eller andet? Altså folk vil jo gerne have, at der også er en vis autenticitet bag øh, de øh, historier, der bliver fortalt. Og der synes jeg, det er ret godt at se, at man ikke bare accepterer hvad som helst. For eksempel det her med, hvis der er for meget fokus på kroppen. Og det bare er, at nu går jeg ind for at skrive min om en eller anden kendt, jeg ikke kan lide. men det synes folk faktisk ikke, at det lever op til at være god slader. Nej. Så på den måde, så, så sætter vi også nogle, nogle standarder for, hvad kan vi tillade os og, og slader om? Øh, så, så, så jeg synes faktisk, at selvom man har måske en forestilling om, at fordi folk er anonyme, er der, er der ingen regler for, hvad, hvad man deler om kendte mennesker, så synes jeg faktisk, at vi ser, at, at man forsøger at leve op til nogle visse standarder alligevel.
1: Mm. Jeg kan ikke lade med at tænke på det her med, at, at nu talte vi lige om, om Pamela Andersen, og vi taler om Britney Spears og den her måde, som de blev sladet om i 90'erne, hvordan det var med til nærmest at ødelægge deres karriere. Men, men hvad siger det om berømthederne? Hvem vi vælger at slade om? Kan man ikke sådan berømthed, hvis man, bliver, hvis man synes, at man bliver angrebet lidt for meget, kan man ikke næsten se det som et tegn på, at, øh, at man er populær også?
0: Jo, altså det, det, det kan jo også være, at hvis du slet ikke er interessant at sladre om, så, så kan det være, at du skal dele et eller andet på sociale medier, der får folk til at sladre om dig, fordi der er jo også en sammenhæng imellem, hvad vi gerne vil sladre om, og så hele den måde sådan infrastrukturen i forhold til de sociale medier fungerer på, altså noget, der lidt skaber røre og, og skaber god trafik. Øh, og det er jo også noget, man så faktisk også diskuterer inde på de her platforme. Øh, og man sidder også nogle gange og diskuterer, hvad er det for nogle tricks de her influencer benytter for at få engagement over på deres egne platform. Og det kunne være at lave bevidste stavefejl eller komme til at sige, at en ugedag var en anden, end den egentlig var, fordi så bliver der skabt trafik. Og man der har jo også nogle gange diskuteret det her med, at det er de kendte selv, der går ind og stiller et spørgsmål. I hvert fald oplever man tit, at hvis der bliver stillet sådan et åbent spørgsmål, hvad synes I, om, om den og den kendte, at nogen så siger hej til, til dig, kendte her, der, der er sikkert er inde og stille et spørgsmål, fordi man gerne lige vil gøre sig lidt aktuel. Så, så det er jo, at der er et ret interessant sam, samspil også imellem mange forskellige platforme, og man tager screenshots fra, fra det ene sted, og deler det andet sted, og... Men i, samtidig sætter de her regler for dem. Hvor kendt skal man være? Man må ikke for eksempel slade om, om kendte børn, hvis de ikke selv er kendt i offentligheden, der du skal have et vist antal følgere, før det er okay, at man, at man går ind og snakker om, om dem på, på sådan nogle af de her platforme. Mm.
1: Mange tak skal du have, Marlene Charlotte Larsen, lægter i sociale medier på Aalborg Universitet.
0: Velkommen.
2: Vi ved nok efterhånden alle sammen, de fleste i hvert fald, at når vi scroller på Instagram, laver en Google-søgning eller trykker på en eller anden reklame på Facebook for eksempel, så bliver vores digitale fodspor virkelig husket. og den her data eller information den bliver selvfølgelig også lagret. Informationerne, de strømmer i undersøiske kabler gennem Atlanterhavet hele vejen til USA, hvor nogle af de her allerstørste tech virksomheder, de holder til. Og de store amerikanske apps, de fylder mere og mere i vores hverdag også her i Danmark.
1: Og det er netop den virkelighed, der bliver undersøgt i en bog der undersøger den digitale infrastruktur i Danmark og andre nordiske lande. Bogen, den hedder Gateways, Comparing Digital Communication Systems in Nordic Welfare States. Og den er skrevet af blandt andet dig, Sofie Flensborg, er Jung på Institut for Kommunikation på Københavns Universitet. Ja. Velkommen. Tak skal du have. Du har skrevet den her bog sammen med sine sofus Lej. Altså, hvor meget magt har de her store tech som Google, Facebook, ja. øh, som så hedder meta og alphabet, ja. over den danske digitale infrastruktur?
5: Hvor meget magt har de? Øh, de har i hvert fald en magt, der går ud over det, Malene lige snakkede om med sociale medieplatformer. Altså det, vi viser i vores bog, er blandt andet, at meta er meget mere end et socialt medie, eller Facebook er mere end et socialt medie. Google er meget mere en, en, en søgemaskine. Amazon er meget mere end en, en webshop, som er det, vi nok forbinder det med i hverdagen. Det, er, det, vi argumenterer for, er, at de her firmaer er meget væsentlige spillere, der kontrollerer infrastruktur, kritisk infrastruktur, Struktur, øh, i Danmark og de andre nordiske lande, vil simpelthen at eje og kontrollere og udvikle de teknologier, som vi er afhængige af, lige meget hvad vi laver på mm. internettet.
1: Og det er, jo, det er ret tydeligt siger, med, med Facebook, der forstår jeg det på en eller anden måde. Med, med Amazon for eksempel, ja. som er den her der site, der startede som et, et sted, hvor vi købte bøger. Altså, hvordan, altså, hvad er det for en infrastruktur, der ligger der?
5: Jamen, Amazon er jo blandt andet øh, en af de allerstørste aktører, når det kommer til det, der hedder cloud. Det vil sige, at når man laver en hjemmeside eller app og indsamler en hel masse data eller lægger en podcast, for eksempel tilgængeligt for brugerne, så skal man have det liggende et eller andet sted til opbevaring. Og der er det sådan set Amazon, der i vid udstrækning ejer de cloud-tjenester, som rigtig mange danske institutioner og virksomheder benytter sig af, hmm. når de går online eller går digitalt.
2: Og hvordan adskiller deres måde at bruge magten og have magten på fra for eksempel Facebook, som Christian? Lige nævnt.
5: Øhm, det er jo svært at sige, hvad er magt og magtudøvelse på det her niveau. Jeg øh, tror egentlig, jeg vil sammenligne det med, at du spurgte mig, hvilken magt har DSB, eller de store elselskaber, eller vandforsyningsselskaber. Altså, det er jo den grad af magt, som de her virksomheder har opnået, fordi at vi simpelthen er totalt afhængige af den digitale infrastruktur i dag. Hver gang vi laver et eller andet, vi hjælper internettet, og det gør vi jo hele tiden. Så det kan være svært at påpege præcis, hvordan udøver de magt i danskernes hverdag. Mm. Men de har den have alle steds nærværende til fordi de simpelthen bygger de teknologier, og ejer de teknologier, som alle andre, der bygger hjemmesider eller apps ovenpå, mm. afhængig af.
2: Så hvordan, hvis vi skal kigge, tage en eller anden tænkt, et, et tænkt ja. eksempel, en tilfældig danskere, og kigge på vedkommendes ja. Ja. hverdag, hvordan påvirker de her tech-giganter så den dag? Altså, med på, ja, så kan man gå ind på Facebook,
5: når man vågner, og se, om der er nogen, der har skrevet på Messenger. Det, det er det første <lød> skridt, ikke? Jo, ja. Men hvad ellers? Når man går ind på Facebook, når man vågner, så tager man jo sin telefon, som typisk er ejet af, eller udbudt, som man har købt af en eller anden gigant for eksempel Apple. Så øh, åbner man sin Facebook-app, som jo selv sagt er ejet af Facebook. For at man kan have en Facebook-app, så skal man have en øh, såkaldt app Store, der i tilfældet Apple, er ejet af Apple. Man skal også have et styresystem, som kan være ejet af Apple, eller Google, hvis man har en Android-telefon, for eksempel. Når man så går ind på Facebook, så sender man datapakker afsted, der siger, at nu vil jeg se Krises nyeste øh, Facebook-opslag for eksempel. Uh. Og det vil man at- ja. <laughs> Nu vil jeg læse det. Så bliver den data transporteret af de her infrastrukturudbydere. Og samtidig, så får jeg også indhentet en masse data om mig, der hjælper Facebook med at forstå, når hende her, hun kunne måske være interesseret i at købe et nyt Lego-slot til sine børn i julegave. <laughs> eller at forstå, hvorfor bryder Facebook nu sammen. Altså det er helt ned i de her sådan helt grundlæggende funktioner, hvad apps og hjemmesider at de her øh, tjenester. Øh, Ja, spiller ind og påvirker, hvad vi kan og ikke kan. Mm.
1: Men det er jo så på individplan. Hvad ja. så på samfundsplan for et ja. land som Danmark? Hvor, hvor ligger... ja. Hvad er det så?
5: Jamen det ligger sådan set på samme ni- niveau, altså øh, på samme måde som vi er afhængige af elsystemer øh, i den offentlige sektor eller i erhvervslivet for, at vi kan få lys i vores bygninger eller optage en radioudsendelse. Så er vi jo også afhængige af internettet til mere og mere til at bestille en tid hos lægen, eller at lytte podcasten på et andet tidspunkt, end den lige bliver sendt ud i mm-hmm. æderen. Altså på samfundsmæssigt plan er vores argument, at vi er lige så afhængige af internettet i dag, som alle mulige andre kritiske infrastrukturer. Og faktisk ser vi, at flere og flere af de andre infrastrukturer også kobler sig op på IT-systemer og bliver afhængige af den her digitale infrastruktur.
2: Og er der noget med, at lige præcis Danmark er attraktiv for tech-giganterne? Som, altså, ja. på grund af den geografiske placering, simpelthen? Ja.
5: det vi ja. kan se ved at sammenligne øh, Danmark med Norge, Sverige, øh, Finland og Norge, er, at Danmark har en helt ideel placering og er sådan et dejligt lille, fladt land, som har en øh, overflod af infrastruktur i forvejen. Så der har været en stor interesse fra tech i at investere i Danmark, lægge øh, datacentre for eksempel, øh, etablere de her kabelforbindelser, du talte om. Øh, over et land, der Fordi Danmark simpelthen har den her dejlige vestlige kyststrækning oh. og en meget veludbygget infrastruktur, som dataen kan transporteres videre igennem, op til Sverige, op til Norge og videre derfra, eller ned igennem Europa.
1: Mm. Når man så sammenligner Danmark med, med de andre nordiske lande, altså hvordan ser, hvordan ser vi ud i forhold til Norge og Sverige?
5: Altså overordnet set så er de nordiske lande jo super digitaliserede, og derfor er vi også på tværs af landene, ret afhængige af de her tekstselskaber og de nordiske befolkninger, har overordnet set, øh, optaget, eller hvad hedder det, øh, øh, integreret mange af de her tjenester, som er udbudt af tekstselskaberne i deres hverdag. Men det vi også ser, som vi faktisk var overrasket over, og som var interessant, er, at det ser ud til, at særlig Norge stadig øh, er mere nationalt, altså at øh, internetmarkedet, kan man sige, er mere nationalt forankret i Norge, hvor der er øh, norske firmaer og også statsaget firmaer, der stadig ejer større dele af infrastrukturen ja. og kontrollerer større dele af infrastrukturen sammenlignet med Danmark. Hvordan, Hvordan påvirker det? det for brugeren? ja? Ja. <laughs> Samme spørgsmål. Hvad betyder det for, for en nordmand over for en dansker,
2: når man sidder der med sin telefon og går på nettet?
5: Igen er det jo svært at sige, og det tror jeg er nogle konsekvenser, som vi først kommer til at se Længere, tid, længere ud i fremtiden, og det synes jeg faktisk er noget af det mest alvorlige ved det her, at vi ikke ved, hvilke konsekvenser det kan have. Men helt konkret så noget af det, vi har set, også i vores undersøgelse, er, at de norske myndigheder faktisk har været lidt mere fremme i skoene end de danske. Så forbrugermyndighederne for eksempel har været mere ops på at skrive rapporter om den magt, giganterne jo stadig har, selvom de er mindre end i Danmark, og udfordre den og give bøder og den slags. Og det, der er interessant, det er jo faktisk, at vi ser, at der er et mulighedsrum, også på et nationale plan, som man i mindre grad har grebet i Danmark. Hvorfor i tror du
1: ikke, vi har det? For jeg tænker, at en, en, en person som Margrethe Vestager har for eksempel været virkelig dygtig til at etablere den her samtale, og styre den her samtale, være ordfører. Eller haft en takstok, også på europæisk plan og globalt plan. Hvorfor har vi ikke været bedre til det i Danmark?
5: Det er jo svært at sige, og svært at spekulere i. Jeg tror, at i mange år har det jo har internettet og IT hørt under sådan et meget erhvervspolitisk område, hvor man har fokuseret enormt meget på effektiviseringspotentialer og automatiseringspotentialer, men også på, at det jo har været IT-markedet har jo været sådan et, et håb, noget man kunne tjene rigtig dejligt mange skattekroner på. Og det er først i de senere år, at der er kommet sådan en lidt mere kritisk debat omkring det, og den debat går bare stadig meget på øh, de sociale medier, som, og det er jo også vigtigt, altså sådan noget med fake news og skærmforbrug og sådan noget, mm. men den er ligesom ikke blevet taget videre til at se det bredere billede af deres magt. Og det er sådan set det, der argument i vores bog, at tech-giganternes magt går videre, end bare fra de her enkelte tjenester, de udbyder. Og Sofie Flensburg,
2: i forlængelse af det, du siger der om, om skærmtid, så er det jo også noget, som virkelig bliver diskuteret hæftigt i det her og de her år, både for børn og voksne vedkommende selvfølgelig. Hvor meget skal vi sidde på de der skærme, eller kan man overhovedet finde ud af at, at reducere sin egne mængde af timer om dagen på, på de der skærme? Hvordan hænger det så sammen med, at de store amerikanske tech også tiltagende får større og større magt over, ja også,
5: man kan jo sige, at det bidrager jo mere, vi er på internettet, jo mere bliver vi afhængige af dem. Altså, øh, mit mål her er ikke at lave sådan en forskrækket kampagne, at nu skal vi alle sammen slukke vores telefoner eller hive internetforbindelserne ud derhjemme. Men det er jo klart, at jo mere vi bruger dem, jo mere bidrager vi også til det her afhængighedsforhold, vi har af store øh, tech mm. Derudover så kommer jeg også til at tænke på, at der jo også er ekstreme lobbymidler i det her område. Ikke? Altså, der er nogle virksomheder, som har rigtig mange ressourcer til at påvirke øh, hvordan vi taler om de her ting, og hvilke beslutninger der ender med at blive truffet. Så jeg tror indirekte at, at det spiller en stor rolle for, hvordan man ender med at forholde sig til det på politisk niveau.
1: Men nu kan jeg jo mærke på dig, selvom du siger, at du ikke har lyst til at male et skræmmebilt, at du alligevel hvis, hvis, hvis man stod her i lokale med dig ja. jeg tror også, man kan høre det ud i, i højtalerne, at det, det, du er meget energisk. Altså, du, du mener noget. Den her bog, altså hvad håber du, vi tager med os i forhold til, hvad for nogle altså, udfordringer, der ligger forud for os?
5: Jeg tror, vores primære budskab med bogen er ikke øh, et spørgsmål om, om det er godt eller skidt med den her udvikling. Det er et spørgsmål om, eller budskabet er, at vi skal være bevidste om, hvad der foregår, og der er brug for øget viden, og der er brug for... Øhm, mere systematisk monitorering, for det er også det, vi konkluderer i bogen, at vi skal ud nogle ret obskure steder på internettet for at finde viden om de her ting, hvorimod hvis man kigger på det traditionelle medieområde eller taleområde, så har vi faktisk statslig monitorering, hvor vi kan holde øje med, hvem er de store markedsaktører, hvor meget kontrollerer de og Så, videre. så det vil jeg sige, det er vores nøglebudskab, at vi har brug for, også fra politisk side, at der bliver holdt mere øje med denne her form for infrastruktur.
1: Tak til dig, Sofie er jung på Institut for Kommunikation på Københavns Universitet, og du har skrevet bogen Gateways Comparing Digital Communication Systems in Nordic Welfare States, og det har du gjort sammen med Sine Sofus Lej, og du er nu kommet i sidste uge. Tak.
2: Lige for tiden kan man på Arbejdermuseet i København opleve udstillingen Kvindeliv, som ifølge museet skriver både kendte og ukvind, ukendte kvinder ind i arbejderhistorien med kvindeliv fra de sidste cirka 150 år. Men det var noget af en udfordring at finde kvinderne i museets arkiv, for det viste sig, at museumsamlingen på mange måder faktisk var rettet mod arbejderhistoriens mænd nærmere, end den var rettet mod kvinderne. Velkommen, Rikke Lige Halberg. Tak museumsinspektør på Arbejdermuseet. Sammen med Gry Jeksen har du, ja, så hun står jo et samme, bagved den kvinde kendte i en historiebog. I to har udstillingen Kvindeliv. Hvad for nogle udfordringer mødte I, hvad der I gik i Arbejderbevægelsens arkiv, for at finde oplysninger om arbejderkvinder gennem historien?
6: Jamen altså, vi, vi mødte en udfordring, som vi nok godt var forberedt på, nemlig at der var... Øh færre kvinder i arkivet, end der var mænd. Men man kan sige, at selvom det var noget, vi var forberedt på, og og, og godt regnet med, ville forekomme, så da vi begyndte at tælle og undersøge nærmere, hvordan det egentlig så ud, og det efterhånden viste sig, at der var under 10% kvinder i arkivet, Øhm, så, øhm, så forstod vi, at jamen, det er faktisk ret markant det her Når man begynder at tælle og kan sætte tal på hvordan, Hvad det er, vi snakker om, når vi siger, at der er færre kvinder Eller det ikke er godt nok, at kvinder fylder sig lidt, de gør, som de gør i historien og også i samlingerne øhm, så, så gav det også noget håndfast og håndgribeligt at går videre med mm. øhm, Arbejdermuseet er jo både et arkiv, et bibliotek og et museum Så det er ikke kun arkivalier, som vi kigger ind, når vi laver udstillinger Men det er typisk der, vi starter Øh, fordi det er sådan dejligt konkret Hvad kan man få at vide? Øh, og Grys øh, Speciale har jo længe været At fremhæve øh, Hvad skal man sige? Sådan, De
1: kvinder, øh, der er skrevet ud af historien ja, Eller har været ja. underkendt ikke?
6: Øh, Så vi startede også med at prøve at se Er der nogle spændende pionerer som, som vi ikke øh, ved så meget om Og som vi kan løfte frem øh, Og derfor så startede vi altså i arkiverne ja. øh, Men som sagt, det er en museumsudstilling, så genstanden fylder også noget. Og øh, da det så ikke var arkiverne, som kunne understøtte os hele vejen igennem, øh, så var den, den næste opgave var jo ligesom at prøve at se, hvad findes der så i genstandssamlingen. Øh, og man kan sige, at Arbejdermuseet som museum har eksisteret siden 1980'erne, og der har altid været et ret stort fokus på, i hvert fald familien, de klassiske udstillinger på Arbejdermuseet handlede om familien Sørensen og familien Hansen. Øhm, og i og med, at familien ligesom i, i den optik også har indeholdt kvinder, så er der en del kvindehistorier. Men jo så altså typisk bundet op på de perioder, som man tidligere har øh, formidlet på museet. Øhm, men altså øh, genstandene er selvfølgelig det bærende i en udstilling.
1: Det, men der er, også, er jo faktisk i arbejdehistorien, der er du, jo, at der fære, som er Marie Christensen, der er 1999 skaber Københavns Tjenestepigeforening.
2: 1999.
1: 1899. ja, og så Nina Bang, der blev verdens første kvindelige minister. Hvad kunne man finde om dem?
6: Jamen, hvis man, hvis man gerne vil finde noget om Marie Christensen, øh, så har hun faktisk ikke sit eget personarkiv. Men hun er jo synonym med Tjenestepigeforeningen, øh, fordi hun videde hele sit liv til, at starte den forening og udbrede budskabet om, at tjenestepigerne skulle højne deres faglighed osv. Så Så man kan sige, at der er et meget, meget omfangsrigt foreningsarkiv på tjenestepigeforeningen, det der senere blev til husligt arbejderforbund. Og der kan man godt finde spor af Marie Christensen, når man leder efter det. Spor? Ja. Men ting? Ja, medlemsbøger eller små notater, som hun har skrevet, mødereferater og den slags. Men jo mere om foreningens historie, ja. end om, hvad hun selv gik rundt og tænkte. Mm. Så det er ikke en dagbøger, eller personlige breve, eller personlige notater om, hvad hun gik rundt og tænkte om hele det kæmpe projekt, hun lavede for dagen.
2: Og hvis nu, lad os se, nu hun var en mand, ville der så ligge meget mere konkret info på personen, så man nemmere kunne lave et slags portræt? Altså, det er jo svært at sige 100%, men, øh, men generelt så ja, og jeg vil gerne lige sige
6: og understrege, at det ikke kun er i Arbejderbevægelsens bibliotekarkiv, det er, så sådan, det er i alle arkiver. Øhm, så, så i virkeligheden kan man sige, at den sådan, æh, kvantificering, som vi har forsøgt at lave på Arbejdermuseet, er sådan et, et lille pilotforsøg. Ikke? Altså, okay, hvad sker der, når man begynder at tælle? Hvad hvis vi alle sammen gjorde det ude i kultur, øh, på kulturinstitutionerne? Hvad vil det så... Hvad er for og, nogle resultater rundt omkring?
1: Og hvis man tæller, altså, er der nogle, altså, kan du give mig et tal, hvor jeg ligesom kan få en følelse ja. af, altså, hvor, hvordan ja. står det til?
6: Ja, og hvis man skulle tælle alt i et arkiv, så ville det tage... Det har I selvfølgelig gjort.
2: <laughs> <Der
6: er grøn. laughs> det, det, ja. det må være en opgave for nogle andre i fremtiden. Men, men i den øh, arkivkategori, som vi har kigget på, personarkiverne, der, øh, der er der øh, både noget registreret materiale, mest registreret, men der er også noget uregistreret. Og på det registrerede materiale, der er der 364 øh, øh, personarkiver, som tilhører mænd, og 30, der tilhører kvinder. Og så er der omkring 100 uregistrerede arkiver, hvor cirka 90 tilhører mænd og cirka
2: 10 tilhører kvinder. Så vi, er, vi ligger der omkring wow. små 10 procent lidt under Vildt. Hvad, hvad kan være forklaringen? Fordi kvinderne har jo været der, ja. det ved vi jo. Men vi hvorfor er der ikke noget materiale? Um, amen, det, er, altså, det er jo en vekselvirkning.
6: Um, hvis man skal sådan sige, at der er tre hovedaktører i spil, og så kan man altså, diskutere det meget mere end det, men der er selvfølgelig nogle historiske strukturer. Hvis man, hvis man synes, at det kun er personer, som har gjort noget rigtig vigtigt og været formand eller øh, valgt som minister, eller sådan noget, så, er det jo, øh, så hænger det jo sammen med historiske strukturer. Hvis man, ikke hmm. kan, hvis man ikke har stemmeret eller valgret, så kan man heller ikke kvalificere sig til at blive minister og så videre, så videre. Så før 1915, så er der selvfølgelig det. Og så er der jo også nogle institutionelle strukturer, altså hvem er det, man får øje på, hvem er det, man er vant til at kigge efter, som måske skal, har skabt gennem tiden nogle skyklapper og nogle blinde vinkler for, at man kunne der også være andre. Og der er det også vigtigt at sige, at kvinderne er en kategori, som har en plads i arkivet, men der er også mange andre kategorier, man kunne kigge efter. Og så den sidste, øh, den sidste aktør, det handler jo også om, altså, hvad, er det kul, hvad, hvad er det politiske landskab? Hvad for noget policy er der for? Hvilke regler og love er der for, hvad man samler ind? Mm. Hvad har man fokus på?
1: Har det forandret sig? Øh, altså, er blevet, nu er øh, der jo øh, lige en
6: museumsreform i gang, som måske presser kulturinstitutionerne, eller presser det, lyder så voldsomt, men altså ligesom skubber til, hvordan er det, vi driver praksis i dag? Ja. Øh, det vil vise sig, når den falder på plads. Øh, men der er jo lovgivning omkring. Øh, Både arkiver og museer, som er kommet relativt sent, så man kan ja. sige, at altså, oprindelsen for de her kulturinstitutioner
2: har været sådan ret random, <laughs> man ja. har mm. samlet lidt ind, hvad man lige synes. Øh. Rikke hvad, hvis man bare lige skal forstå, hvad det var, I... Altså, I den bedste af alle verdener havde mm. sindssygt meget tilgængeligt materiale ja. af. hvad det så viser, at I ikke har, men hvis det nu... Hvis det nu lå, der, hvad, drømmen ville så være en, øh, en hel, et helt livs dagbog fra en almindelig kvinde i 1950, der har skrevet ned alt, hvad hun lavede og alt, hvad hun købte og det, hun sagde til sine børn. Er det der, vi er på det niveau? Er det den slags information, som
6: yeah. i det det ville
2: da være, være et drømmesnager og have et helt menneskes liv ja, dokumenteret
6: er. på den måde. Men jeg tror, at hvis man skal hæve drømmen op på sådan lidt øh, mere abstrakt niveau, så vil jeg sige, at det må, min drøm er vel egentlig, at der Øh, vil være en større opmærksomhed øh, på, at en ting er, hvad der ligger i arkiverne fra fortiden, det kan vi ikke ændre på, men en opmærksomhed nu og her, og så fremadrettet på, at vi skal altså samle ind nu, for at kunne skrive historie i fremtiden om 50 eller 200 år, skal der jo også laves udstillinger, formodentlig, og skrives historie. Og der, øh, og nu... der skal være noget materiale. Ja.
1: Og der er det jo så faktisk en dansk kvinde, nu afdøde politiker, som har gjort et stykke arbejde. Ja. Altså Rit Bjergård, ja. Hvis vi går tilbage om 100 år, hvad for, et, hvad for et arbejde har hun så gjort for, hvad vi kan huske hende bedre?
6: Jamen, så har hun gjort et øh, enormt arbejde for at blive husket. Og især som politisk figur. Øhm,
1: Hvordan? Sådan praktisk?
6: Jamen, hun, jeg tog faktisk ud og talte med hendes sidste efterår. Mm. Øh, og, og med, altså, fordi jeg gerne ville tale med hende om hendes personarkiv. Hun har et af de største personarkiver i Danmark. De mest omfangsrige overhovedet. Og større end tidligere statsminister. Øhm, og øh, hun fortalte, at da hun blev valgt ind i Folketinget som helt ung politiker, der ville hun rigtig gerne læse om andre kvinder, der havde været øh, i politik før hende. Og hun støtte ind i, at der var bare ikke rigtig noget. Der var ikke den store biografi om Nina Bang osv. Hun var altså gift med, øh, med Søren Mørk, som er historiker. Og... Øh, de blev enige om tror jeg, at det var rigtig vigtigt, at rit hun dokumenterede og indsamlede sit liv undervejs. Og øh, på et tidspunkt, så afleverede hun det til, de, til hvad hedder det, det, der hed landsarkivet, der lå på Fyn. Er øh, nu går ind under rigsarkiv. Mm-hmm. Og, øh, og og har altså været sådan en, har haft sådan en aktivistisk indstilling, og lidt næsten sådan stedig, okay, hvis der ikke findes nogle par andre, så skal jeg bare glemme alt.
1: Og hvad er det, jo, det så? Hvad kan det være?
0: Hva, jo, hvad er det, jo,
6: det kan være alt fra øh, kalendere og øh, mødereferater, altså ret tørt materiale, men som jo er vigtigt for at kunne dokumentere, hvordan har en kvindelig politikers liv og hverdag set ud igennem flere årtier. Hvis man gerne vil undersøge en eller anden form for forandring, jamen, så har man materiale at gå til, øh, når det bliver frigivet fedt.
1: Helt kort, hvor mange flyttekasser har man fået, Rydt Bjerg også?
6: Øh, Tror, jeg mener, det er omkring 1000 Ikke flyttekasser, men arkivkasser.
1: Hold da Jamen, tak til dig, Rikke L. Halberg, Museumsinspektør på Arbejdemuseet. Tak for besøget. Og udstillingen Kvindeliv, den kan altså ses på arbejdemuseets indtil 1. august 2025.
2: Ja. Om 3 minutter og 18 sekunder er vi tilbage. Nu kommer der lige en radioavis med et skud af nyheder, og så er der kulturnyheder på den anden side.